0: en estos instantes. Disfrutad y gracias por la escucha.
1: Bueno, hola, ¿qué tal? Eh, estamos transmitiendo en directo en esta noche. Aquí lluviosa y nada un poco también actualizar un poco a la gente actualizarnos a nosotros mismos y actualizaros a vosotros y a vosotras respecto a todo lo que está aconteciendo lo que está pasando en el mundo y está pasando a nuestro alrededor eh, con respecto a muchas cosas ¿Vale? por ejemplo que a mí se me caiga la cámara <risa> estos momentos vale eso también es muy importante eh... me parece que lo voy a tener que coger es un directo cosa es el directo bueno pues nada eh, lo que os estaba comentando aquí tengo uno de mis libros este se llama eh... Movement, geist y la apertura del sello la apertura del sello, gran libro que os recomiendo a pesar de que utilicé una tipografía arriesgada, la Hatzweiler así pero claro, todos mis libros son arriesgados la Hatzweiler y encima la utilicé Así cursiva, así horizontal, no, eh, ¿cómo se dice? Así oblicua y en negrita, imaginaos, ¿vale? Bueno, ¿de qué, ¿de qué os quería hablar hoy, hoy, ahora? A vosotros, en este directo que estoy haciendo aquí en el Facebook, como podéis comprobar. Eh, pues quería hablaros de mi último libro, que lo he llamado COVID, que es la, la parte... Número 30 de la saga, increíble saga, monumental saga del complot en España, bases subterráneas, anes grises, gobiernos y montados, 1942-2020. ¿Qué ha ocurrido con este libro? Este libro ha sido eh, censurado, es decir, no se me ha publicado porque he utilizado la palabra COVID. Entonces, ¿qué es lo que yo he tenido que hacer? Pues he tenido que publicarlo en formato de blog. En mi plataforma de blogs, ahí en Blogger, y, y ya está, y publicarlo con ese mismo nombre, porque la empresa con la cual me publica los libros, Amazon, como conocéis, pues obviamente eh, me ha dicho que, que hay muchos problemas a la hora de simplemente publicar con ese nombre. Cualquier cosa que se llame en estos momentos COVID o coronavirus que no provenga de una fuente oficial, o sea, llámese gobiernos, instituciones oficialistas, oficiales, académicas, científicos academicistas, OMS o Trump o Bolsonaro o cualquiera de estos eh, engendros, cualquiera que no sea estas fuentes, sea un escritor como yo, o un artista, o sea un pintor, o sea... Alguien que escribe un blog o alguien que simplemente hace un, un programa de radio, un podcast, va a estar oficialmente censurado. Es decir, no se le va a publicar oficialmente, entre comillas, no se le va a publicar oficialmente su creación. Vale, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a que estamos en tiempos oscuros, tiempos difíciles, tiempos de persecución tiempos de eh, deliberada malversación de la información, tiempos medievales, tiempos en que la información como la Edad Media provenía de la Iglesia. Solo la Iglesia decía la verdad. El resto, los mortales, los esclavos, los villanos, digamos, no teníamos opinión. No podíamos tenerla porque no, no teníamos acceso a la información privilegiada que... Parece ser que las élites en aquella época, la Edad Media, poseían. Es decir, la Iglesia acerca de Dios. En estos momentos, no es la, no es la Iglesia, pero sí que es... La ciencia es el dogma. Es el dogma de fe, del cual hay que... Tenemos que rendirnos ante sus eh, frutos y tenemos que rendirnos ante sus... Pues eso, ante sus dogmas, ¿no? Y tenemos que obedecer esos sus dogmas porque el resto de... Pero vamos, vamos a seguir adelante, porque el resto de mortales no tenemos acceso a los dioses de la ciencia y, por lo tanto, eh, pues somos sistemáticamente eliminados de la ecuación acerca de lo que es información verídica. Pero esto viene de atrás, es decir, todo el tema del COVID realmente proviene de los 720 millones de euros que metieron la Unión Europea para lograr verificadores de información falsa, ¿vale? Para buscar aquellos que transmitieran sin tapujos, sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de control, por parte de ninguna institución, información, ¿vale? Es decir, información libre, expresión libre, etcétera, ¿Ok? Claro. Por supuesto, de repente, de repente apareció todo esto del COVID y apareció toda esta historia del coronavirus y apareció toda esta historia de la pandemia y tal. Con lo cual, todas las políticas con las cuales habían invertido tantos miles de millones de euros y de dólares, previamente, tomaron cuerpo. Tomaron cuerpo en el corpus teoricum de la sociedad, de Internet, en la cual todos formamos parte de tal forma y de tal modo que todo aquel que se dedicara a temas de conspiración extraterrestres intentara luchar contra la censura en internet, por internet, luchar por la libre expresión, por la libertad de expresión, por la expresión libre, etcétera, artistas, creadores, etcétera, serían sistemática y directamente perseguidos eliminados, silenciados, arrinconados y muy posiblemente denunciados, eliminadas sus obras, quemadas sus obras como hacían los nazis en, en 1933, quemar libros como en Fahrenheit 713, bueno, no es ese el número, pero bueno, ya sabéis de qué estoy hablando, esas distopias se han vuelto reales, es decir, ahora los gobiernos se han declarado los únicos potentados y los únicos... Eh, con capacidad de regir nuestras vidas flipa cuando son los mayores son nuestros asesinos son los que nos roban todos los días y son los que nos están masacrando y encima les tenemos que rendir pleitesía porque mmm, se supone que son nuestros héroes y que están salvándonos todo eso es mentira obviamente 30 millones de infectados y contagiados por un arma biológica que estos tíos han lanzado, ¿vale? Me parece muy bien, yo ni siquiera me creo eso y ni siquiera me creo que exista como tal el virus, igual que tampoco existía el virus del SIDA, o sí que existía, pero la procedencia no era de la cual ellos estaban hablando, ¿vale? En este caso es lo mismo, es decir, estamos ante un momento, hay dos hay dos frentes interesados dos, dos frentes importantes por un lado está el frente de los conspiranoicos en los cuales me, me incluyo o me incluía me incluyo de hecho porque soy parte de uno de los grandes conspiranoicos uno de los grandes escritores de la conspiración soy yo del planeta eso que lo sabéis y por lo tanto iba a llegar un momento más tarde o más temprano que me iban a bloquear o que me iban a censurar o que me iban a perseguir o que me iban a intentar perjudicarme o intentar eliminar mi influencia o intentar eh, hacerme daño e intentar mm, usar la violencia contra mí e intentar usar todo tipo de estrategias eh, porque se supone que es peligrosa mi información ha ocurrido esta semana ha ocurrido yo he llegado a un acuerdo con Amazon, realmente han sido bastante amables a la hora de, de definirme la situación de decirme, bueno, tienes que ser sensible con lo que está ocurriendo Obviamente estoy de acuerdo con esa amabilidad, con lo que siempre hemos resuelto nuestros asuntos Mis amigos de Amazon, desde aquí un saludo a todo el equipo de Amazon ahí en Seattle Y yo, pero obviamente en estos momentos la sensibilidad que yo debo poseer tiene que ser en detrimento de lo que se supone está ocurriendo. Bien, ¿esto qué significa? Significa que mis amigos de Amazon no han leído ninguno de mis libros, ninguno de mis 420 libros no, lo han no los han leído, ninguno de ellos. Segundo, significa que mmm, en este caso... La sensibilidad que yo debo poseer respecto a la situación que se supone está ocurriendo no es en viceversa, es decir, no existe sensibilidad acerca del tema de la expresión libre o de la libre expresión. ¿Vale? Esto es muy sospechoso. Segunda fuente o fuente de energía que está ocurriendo, fuerza brutal que está ocurriendo en este planeta. Lo que está ocurriendo con esta bacteria, con este virus que se llama coronavirus, etc., ...es producto de un cambio de era... ...que se llama la era psicozoica... ...estamos pasando de la era de la biosfera... ...de la era... ...digamos... Eh, ...cretácico... Ta, 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 ...y estamos pasando ahora... A, la, a, la, ...a otra era... ...de la evolución del propio planeta... ...que se llama la era psicozoica... ...bien, la era psicozoica... ...implica que... ...todos los pensamientos de todos los seres... ...más o menos inteligentes en este mundo... ...en este planeta que incluyen a los humanos no solo humanos, influyen sobre una esfera, una entidad suplente que se llama la noosfera. La noosfera está provocando los terremotos, está provocando mmm, tormentas, está provocando ciclogénesis, está provocando incendios y está provocando el tema del coronavirus. Es decir, es producto de nuestra propia suciedad mental como especie. Es decir, no nos hemos preocupado ...de nuestros pensamientos los últimos 25 años. No nos hemos preocupado de purificar espiritualmente nuestro ser... En nuestra esencia los últimos 25 años. El planeta Tierra ha recibido esta podredumbre... ...esta intoxicación mental por parte de sus habitantes... ...de los seres humanos... ...y ha respondido enviando un aviso. Este aviso es en forma de COVID o coronavirus... Estas son las dos principales versiones que, más que chocar entre ellas, están siendo complementarias una de la otra. Bien. Obviamente, como me he sido aleccionado y he sido bien entrenado desde el 11 de septiembre del 2001 acerca de cómo se está rigiendo el mundo y cómo se está dirigiendo los asuntos mundiales, no voy a ser rígido a la hora de publicar mis libros ni voy a tampoco empecinarme en ser el detentador de la verdad obviamente, aunque lo fuera creo que me estáis comprendiendo entonces, seguramente tendré que cambiar el título del libro por COVID y poner cualquier otra cosa, pues, infección insecto o cualquier historia que se me ocurra ...o que sea necesaria utilizar... ...todo esto os lo digo, os lo aviso... ...para que no os preocupéis... ...de acerca de que... De ...si yo voy a seguir publicando en Amazon... ...o si yo voy a seguir publicando libros... ...voy a seguir publicando libros... ...voy a seguir publicando en Amazon... ...por supuesto, bajo esa protección... ...entre comillas, puedo seguir... ...enviando ciertos mensajes... ...lo que ocurre es que ha habido un cambio en mí... ...es decir, ha habido un cambio en mí... ...yo ahora estoy en el punto de decir... ...realmente... Necesito esa protección, entre comillas. Realmente es una sujeción, es un control. Es una forma de destruir mi libertad. Porque si destruyes la libertad de expresión que yo poseo, y la limitas, y la controlas, tú estás con... Amigo, amiguito y amiguita. <risa> vale. Entonces estoy por tomar otro tipo de dirección en mis emprendimientos y en mis formas de expresarme y de expresión. Obviamente esto lo vais a recibir y esto lo vais a sentir plenamente en vuestras plataformas de información Y vais a notar ese cambio que yo, como os digo, os estoy avisando ya de antemano No es que ahora me, haya, me vaya a volver un autor de fanzines Ni un autor mmm, casposo Ni me voy a hacer punky, ni voy a ir a las ocupas ni voy a Creo que no es el tema, ¿vale? Pero desde luego... Voy a, tener, voy a tener que buscar o encontrar una solución, una salida factible. No sé si a lo mejor voy a empezar a publicar a través de la Deep Web. Es decir, voy a publicar incluso ahí Deep Web mis, mis libros e incluso mis blogs. Puede ser una salida, pero tampoco lo veo factible por otros motivos. La Deep Web fue construida. Por lo tanto, no vamos a utilizar... Vamos a utilizar una solución que nadie conoce, que de momento nadie sabe que la voy a utilizar, que la vamos a utilizar, que la tengo escondida ahí desde hace más de 25 años. Y voy a utilizar una solución alternativa a este momento realmente aterrador del planeta en el cual estamos viviendo y al cual hemos entrado. De repente los gobiernos se han dado cuenta y pretenden gobernarnos y pretenden mandar sobre nosotros, cuando no los necesitamos, de facto. Yo prefiero el Ministerio de WhatsApp que el Ministerio de Administraciones Públicas, por ejemplo, de España. O yo prefiero el Ministerio de Facebook al Ministerio de, de Defensa, ¿no? por poner un caso. Pero Facebook obviamente sigue otros criterios y otros una rigidez de criterios con la cual yo no estoy de acuerdo. Yo utilizo a, a Facebook. Facebook no me utiliza a mí. Segundo, he utilizado muchos se utilizan muchas personalidades alternativas durante muchos años ¿puedo volver a ello? ¿realmente eso es práctico? entonces lo que he decidido es simplemente transmitir en directo en estos momentos a través de Facebook, deciros la verdad declararos la verdad es decir, si controlan nuestra expresión nuestra libre expresión o la libertad de expresión están destruyendo nuestro mayor poder obviamente, como os digo Estoy muy aleccionado durante muchísimos años acerca del tema de lo que es lo que tengo que hacer, desde el 11 de septiembre del 2000, calendario de Por lo tanto, hay muchísimas posibilidades alternativas a lo que está ocurriendo. ¿Vale? Eh, y las voy a utilizar. Voy a utilizar otras salidas, pues lo haré por podcast, por podcast o haré otro tipo de plataformas de transmisión de información. ¿vale? Eso no es Obice, no es ningún problema para mí. ¿Vale? Pero yo estaba esperando que esto ocurriera, yo estaba esperando que esto pasase, no sabía cuándo iba a ocurrir, no sabía si iba a ocurrir, me extrañaba que este momento no hubiera llegado todavía, pero ha llegado el momento que me han, me han dado el toque, me han dicho, esto es lo que hay, tú no mandas, tú no tienes ninguna opinión sobre este tema, de hecho no tienes ninguna opinión sobre este tema, no puedes tener ninguna opinión sobre este tema. A no ser que sea la opinión oficialista. Cualquier opinión sobre este tema, que no sea la opinión oficial, va a ser literalmente y va a ser directamente excluida de lo que es la mainstream oficial de información de las redes sociales y de Internet. Vas a ser sistemáticamente excluido de cualquier posibilidad de que puedas transmitir libremente tu información. ¿Por qué? ...porque solo existe una fuente de información... ...que son los mm, oficialistas... ...tanto los científicos oficialistas, academicistas... ...como los gobiernos, como las instituciones... ...por eso han gastado tantos millones de dólares... ...y tantos miles de millones de euros... ...durante los últimos 15 años... ...para que el momento que parece ser que iba a llegar... ...que ha llegado, que ha sido provocado... ...parece ser por ellos o por una fuerza de la naturaleza que también ha ayudado a que estos miles de millones de euros que invirtieron durante años puedan tener su repercusión, entonces el plan se ha puesto en marcha, lo que es la Agenda TMA-20 se ha puesto en marcha y se han dedicado a destruir todo lo que pueden destruir y que pueda significar cualquier poder asociado o alternativo al suyo. Estamos hablando de una élite que son no representa ni al 1% de toda la humanidad y que son los que ahora están ma mamando de nosotros y están magreándonos y encima nos están masacrando, nos están matando, es un genocidio y encima nos están persiguiendo a los que pudiéramos o pudiésemos alzar la voz de una manera no oficialista respecto al tema que nos diera la gana o al tema que nos dé la gana. ...mucho más este tema que está matando gente... ...se supone que está matando gente... ...ya veremos y hablaremos de ese tema... ...entonces claro, en este momento es muy extraño... ...que cuando muere tanta gente... ...en vez de abrir los canales de información... ...libertad total para que toda la gente pueda opinar... ...y encontrar entre todos la solución... ...porque no creo que los gobiernos tengan solución para nada... ...más bien es al revés... ...son ellos los que han creado los problemas... ...en los últimos 25, 30 años en este mundo, en este planeta... Ya hablaremos de dónde viene toda esta problemática, por lo tanto tiene una infección extraterrestre muy fuerte, sino que encima persiguen a aquellos que alzan la voz, es decir, no aquellos que gritan, sino aquellos que simplemente alzan la voz de manera alternativa a la única fuente oficial de información que puede haber sobre este tema. No puede haber ningún tipo de opinión alternativa o diferente de la ...opinión oficial sobre este tema... ...lo cual, señoras y señoras... señoras y señores, es muy peligroso... ...es altamente explosivo... ...y puede provocar y está provocando... ...de hecho, problemas en todos los sistemas... ...económicos, políticos y sociales... ...del planeta... ...no van a empobrecer a la población mundial... ...no van a lograr ese objetivo... ...primero... ...segundo, no van a lograr el control sobre la población... ...en ningún caso, en ningún país del mundo... Aunque nos estén machacando con esos temas, no van a lograr eso. Tercero, somos más fuertes que ellos y vamos a por ellos. Vamos a juzgarlos por crímenes de guerra, por lo que están haciendo, y vamos a justiciarlos públicamente por los tribunales de justicia ordinarios, tanto de La Haya como de Estrasburgo, de Derechos Humanos, a todos los gobiernos y a todos los que están implicados en el tema COVID y coronavirus. ¿Vale? El segundo paso que van a intentar hacer para que esto no ocurra, para que esta línea de tiempo no se haga real, es generar una guerra, en la cual tendremos que ir todos obligatoriamente, de un bando o del otro, para lograr así despistar y disimular lo que han estado haciendo, o están haciendo ahora, desde hace unos meses, de marzo del 2020, calendario Gregoriano, que es cuando Skynet, la inteligencia artificial más importante del planeta, ha tomado conciencia de sí misma y ha decidido un ataque sistemático, genocida y biocida al planeta Tierra y a la raza humana. Hostia, esto que estoy diciendo no es una película de ciencia ficción. Mad Max. Bueno, pretenden que nos creamos que van a hacer Mad Max o que van a hacer una, digamos... No sé, van a hacer una... La realidad va a ser como a Max y tal, eso es lo que quieren de aquí a unos meses Pero tampoco no les va a salir bien Si yo os estoy transmitiendo ahora en directo, libremente Es porque ya no lo van a conseguir ¿Vale? Entonces, como no les va a salir ninguno de sus planes Ni siquiera el más mínimo Van a quedar bastante... Mmm, vilipendiados. La gente va a empezar a darse cuenta de qué es lo que está ocurriendo Cuál es la realidad de que el problema del planeta son los gobiernos todos, sin diferencia de credo o de idea o de ideología política tanto de derechas como de izquierdas da igual, es que tengo un vecino que es un poco imbécil y siempre intenta molestar, pero bueno como ya sabemos, vecinos estúpidos hay en todo el mundo pero este, este se lleva la palma tengo dos ahí que son bastante molestos pero bueno, ya está saliendo en directo en todo el planeta y va a quedar como lo que es un imbécil y un estúpido. Vale, pues eso. Entonces, eh, toda esta concreción de políticas que estamos asistiendo es precisamente para la persecución, para el asesinato masivo de personas que puedan ser o representar movimientos alternativos al poder imperante, sea revolucionarios, sea hace alternativo, sea hace Occupy, sea sea lo que sea, Assange o cualquier tipo de persona o institución o gente que pueda alzar la voz en contra de los gobiernos, de los malos gobiernos, como diría el subcomandante Marcos. Y de hecho van a utilizar toda esta información de lo que os estoy diciendo, de no hablar acerca del coronavirus, a no ser que sea la versión oficial para encontrar a quienes son los que forman parte de la resistencia. Es, como digo, no es una resistencia armada, es una resistencia mental, es una resistencia de ideas. Porque ellos no comprenden, porque son tan estúpidos, son tan ignorantes, son tan burros, que piensan que el poder, que la cultura, que las élites culturales incluso, proceden de la territorialización de su propio poder omnímodo sobre el resto de razas extraterrestres o del planeta. Esto desde el punto de vista reptiliano o iluminativo. ¿vale? Entonces, claro, cuidado, cuidado, cuidado con lo que les va a pasar a partir de ahora, porque les vamos a ir a por ellos. No es que ahora nos vayamos a, a quedar quietos y nos vayamos a... Oh, y ahora que vamos a... Hacer? no, o sea, vamos a por ellos, vamos a por todos ellos, los medios de comunicación de masas, los gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, va a ser muy brutal lo que les va a pasar, pero igual que ellos han utilizado todos sus recursos en los últimos meses, brutalísimamente hablando, nosotros vamos a utilizar el doble de inteligencia para acabar con este reinado del terror, del horror, del control y de la exclusión y de la destrucción de la verdad sistemáticamente ¿por qué? porque si hay una sola versión si solo existe una versión oficial acerca de cualquier hecho o evento importante importante como digo que está ocurriendo en nuestro planeta en nuestro no el de ellos, nuestro planeta mi planeta mi mundo ellos no pueden seguir con su poder Simplemente esta transmisión que estoy realizando en directo ya les está destruyendo de facto, ¿vale? ¿Por qué? Porque piensan que todo el mundo va a estar con miedo, asustado, escondido en un rincón, temblando, a ver si pasa el coronavirus, ¿vale? Eso es lo que piensan, o ese es el plan que ellos tienen, que somos ovejitas o que somos víctimas, ¿vale? Pero claro, nosotros no estamos solos, nosotros tenemos miles de ejércitos, tenemos un ejército que son miles de millones de personas, que es el 99% del planeta, ¿vale? que la verdad es que están bastante hartos y hartitos de que vayan a convertirnos en esclavos ahora de una máquina o de una inteligencia artificial cuántica o, o fotónica, me da igual, de ¿vale? cualquier tecnología no benéfica para el planeta o para la raza humana. Está el, el momento que estamos viendo y es tan interesante, como dicen algunos, el momento que estamos viendo, la palabra no es interesante, es intenso, que mucho me temo que las cosas van a empezar a repercutir en contra de los intereses de los gobiernos, como digo, de las corporaciones, de los bancos, de las empresas multinacionales, de las instituciones academicistas, de toda la el complejo militar industrial y todo el complejo farmacrático sanitario del planeta que es una auténtica mafia, ¿vale? hemos despertado nos hemos dado cuenta que la, la ciencia oficial la ciencia académica es un dogma de fe, es decir requiere obediencia extrema a lo que ellos dicen o averigüen y nos hemos dado cuenta de que ya estamos mucho más allá de lo que ellos se imaginan más allá de ellos, es decir, ya no los necesitamos de repente se han inventado esto del coronavirus y me parece que como no se carguen a los 7.000 millones de personas del planeta como nos, no nos maten a todos están acabados es decir, bueno, hay 30 millones de infectados bueno, pero quedan 6.960 millones de personas que todavía no tienen el coronavirus ¿vale? ¿ok? entonces ...o matan a los 6.830 millones de personas restantes... ...o están perdidos, están acabados. ¿Por qué? Porque las cosas no las generan ellos. Ellos no crean la realidad, no somos nosotros. Lo que pasa es que ellos se dedican a robarnos todos los días. Vale, Esto ya lo dijimos hace muchos años con la Spanish Revolution, el 15M y tal luego hubo gente que traicionó aquello y se convirtió en partido político y hubo gente que uf, intentó destruir aquello pero hay un germen, hay una semilla que va a durar millones de años porque nos despertamos, ya no respecto al sistema imperante del siglo XX XXI sino respecto a la dominación anunnaki e illuminati y reptiliana de los últimos 6 millones de años ¿vale? es un golpe muy duro entonces Están vengándose de aquello que hicimos desde el 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, etc. Y se están vengando de todas las formas posibles los gobiernos para machacar al pueblo. Machacar al pueblo. Destruir a la gente. Destruir el futuro de los niños. Destruir el futuro, el presente de la juventud. Destruir toda la posibilidad, esperanza de que esto pueda servir para enseñar a las futuras generaciones a cómo vivir en paz en prosperidad y en alegría y felicidad absolutas pero resulta que hay un esquirla hay un pequeño problema en ese camino que es la, el complejo militar e industrial, Militares, se me ha faltado hablar de ellos que son los grandes protagonistas de este golpe militar el 2020 la UME aquí en España la gente todo eso están implicadísimo, los más implicados en todo este tema bueno ya está es decir esto es lo que vais a hacer pues una, una pandemia muy bien algo más no habéis podido hacer nada no habéis podido eliminar las estructuras o las bases económicas sobre las cuales nos fundamentamos porque no sabéis ¿Cuáles son nuestras bases económicas? No habéis podido destruir nuestros ahorros, no habéis podido destruir nuestra capacidad de ahorro, nuestra capacidad de producción o y nuestra capacidad de consumo. Por lo tanto, si no podéis destruir la base de la economía que somos nosotros, porque nosotros somos el producto último el cual se vende en esta economía post-histórica, pre- o proto-maquinal, <ríe> por parte de la inteligencia artificial, la cual pretende vendernos como si fuéramos un producto de consumo más dentro del mercado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como somos más de 7.000 millones de personas, nosotros nos hemos convertido en un producto más a vender, igual que las naranjas o igual que una silla. El ser humano se ha convertido en carnaza. <risa> y según algunas teorías, ahí sigue el imbécil intentando ahí molestar, el vecino este, según algunas teorías, esto es porque nosotros no estamos en el top, no estamos en la punta de la pirámide de lo que llaman los ingleses food chain, la cadena alimenticia o alimentaria. Existen otras razas por encima de nosotros, reptilianos et ¿vale? Etcétera, 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 etcétera. Bueno, yo aquí voy a estar el tiempo que dura la batería de mi, de mi móvil. Yo no sé cuánto me queda de batería. Voy a intentar mirar. Me queda pues un 60%. Que, pues, si, me puedo tirar aquí varias horas. Es decir, cuatro, cinco, seis horas eh, sin parar de hablar. ¿Por qué? Pues porque hace falta una... Una long session, como yo digo. Una sesión larga. Como hacía Fidel Castro. Yo quiero... Mmm, Superar el récord de Fidel Castro de estar 8 horas hablando seguidas. Me gustaría estar 14 horas hablando seguidas sin parar. Y puedo hacerlo. A lo mejor es hoy el momento de hacerlo. Voy a ponerle la cabeza al vecino este como un bombo. O sea, mañana se va a de despertar y no va a saber ni quién es. O sea... Madre mía. Pobret, pobrecillo. Pues eso lo que os estaba comentando. Entonces, este libro, que aunque parece un poco extraño, lo es, es extraño se llama dentro del Insect Geist Movement movimiento Insect Geist, lo llamé la día la apertura del seo la Jez el día es una tecnología ¿vale? por parte de los fundadores insectos los limonienses que eh, provocará un cambio o una una, una nueva era digamos, dentro de lo que se puede considerar la realidad consensual 3D este, este cambio de era va a provocar tal revolución en las ideas y tal revolución en lo que se considera real y se considera que es lo que estamos viviendo que va a provocar cambios políticos, sociales, académicos eh, espirituales de todo tipo y de toda índole en todas partes del planeta, en nuestro pasado y en nuestro futuro eterno, sea hacia el pasado eterno o el futuro eterno. ¿Vale? Aquí hay un dibujo acerca del sol interior. Yo ya hablaba de los planetas interiores y del sol interior. Ya en mi época, pues esto, cuando empecé a escribir estos libros, que fue en el 2014, ¿vale? en este libro que es bastante importante. En este último libro que yo he publicado, aunque no sea oficialmente, pero tengo mi ISBN y toda esta historia, que he llamado COVID, es la parte 30 de la magna obra, el complot en España, bases subterráneas, aliens grises, gobiernos y Montauk, 1942-2020, calendario gregoriano, pues en este libro lo que hablo es acerca de la política de clones, es decir, la fabricación de clones, pero ya no en nuestro planeta, sino desde un punto de vista post-intraterreno, en planetas de nuestro sistema solar. Voy a explicarme. Eh, existe una serie de planetas en nuestro sistema solar, alrededor de Júpiter, Neptuno, etcétera, se llaman los planetas enanos, entre los cuales se encuentra uno que se llama Caronte, que si utilizan las mismas letras es la palabra Arconte, qué casualidad. Y hay varios planetas que se llaman Ceres, Xena, Ateno, Ate, Atenocina o algo así. Bueno, todos estos nombres o son íberos, de los dioses íberos de aquí de España, de la península ibérica, de la mitología íbera, o son lemurianos. Es decir, hay una conexión directa entre los lemurianos y los íberos. Pero ¿por qué ponen? Los planetas o a estos planetas enanos les ponen nombres de dioses o diosas íberas o de creencias lemurianas, como Xena, como Atenocina, como eh, Caronte, como Ceres, etcétera. Entonces empezamos a investigar, empezamos a investigar y nos dimos cuenta de que existe una población flotante en nuestro sistema solar de humanos y que no residen en nuestro planeta. Viven intraterrenamente hablando, entre comillas, intraterrenamente hablando, porque habría que hablar de intracereniamente hablando, o intramarcianamente hablando, o intrashenamente hablando, y viven bajo el manto de cada uno de estos planetas enanos. Se ha demostrado la existencia de océanos intraterrenos en alguno de estos planetas. Bajo una cáscara, o bajo un manto de metano sólido, se encuentra toda una civilización intraterrena viviendo en muchos de estos planetas ¿vale? resulta ser que todos estos seres, todos estos seres humanos como nosotros mitológicamente hablando se corresponderían a nuestros dioses o a nuestras deidades a nuestros matadores asesinos de dragones hay dragones tal cual residiendo en estas eh, entidades intraterrenas en estos planetas interiores y nuestro sol nuestro maravilloso sol dentro de él existe otro sol interior y existe civilización humana viviendo en su interior que cómo es esto posible es posible no sé si habéis escuchado eh, alguna canción de Pink Floyd que hablaba de cogiendo los controles de mando del sol en inglés tenéis que hacer la traducción brutal esa música algo percibieron los de Pink Floyd <risa> ¿vale? a través del portal del serpentario que existe aquí en la ciudad de Burjasot en la huerta de la ciudad de Burjasot descubrimos que existe una conexión con otros portales de este planeta con una civilización intraterrena que existe o varias civilizaciones intraterrenas que existen en nuestro planeta civilizaciones submarinas como existen muchas bases de delfinarios submarinas Existen muchas bases subterráneas de delfinarios de comaverecianos también en nuestro planeta. No una, ni dos, ni tres, ni veinte, 20, sino doscientas, dos mil. Y no solo existen bases y ciudades intraterrenas ancestrales en nuestro mundo, sino en otros mundos del sistema solar. Y resulta que están conectados a través de tecnología, de la tecnología megalítica, es decir, Carnac en Francia, la alienación de las piedras de Karnak en Francia la alienación de los Talayots en Menorca la alineación la de Stonehenge de Tiwanaku, Saxoamán, Machu Picchu etcétera que toda esta tecnología está, además está localizada en las líneas ley del planeta las líneas ley siguen todo lo que se denomina las líneas geomagnéticas del planeta, las líneas fuerza del planeta y donde se juntan varias líneas ley existe un vórtice de energía, un vórtice de energía, un portal. Todos estos portales, incluidas las pirámides y algún que otra y muchas que hay muchísimas en África, lo que pasa es que están muy escondidas, se activan de alguna forma. Son activadas pero tienen que ser activadas estas piedras aparentemente sin ninguna función aparente tienen que ser activadas intraterrenamente hablando por ciertas civilizaciones que saben cómo funcionan estas piedras que en realidad no son piedras son tecnologías de comunicación y más allá porque de momento solo hemos descubierto que son tecnologías de comunicación entonces resulta que todo esto de entramado es para que estemos comunicados o se mantengan en comunicación nuestros, nuestros primos de Ceres de Xena, de Atenocina ...y de todos estos planetas enanos que residen intraterrenamente, como os he dicho, allá... ...para que sigan y estén comunicados con nosotros y nosotras aquí, en la superficie y bajo Tierra también, intraterrenamente. Para eso se utiliza toda la tecnología megalítica, que tampoco existe solamente en nuestro planeta. Hay obeliscos que se han encontrado en Phobos, en las lunas de Marte, en Deimos, que se han encontrado en las lunas de Júpiter, en Miranda... En Marte, en el propio Marte, en la propia Luna, etcétera. Es decir, hay una, una exoarqueoastronomía brutal en todo el Sistema Solar. La cara de Marte, por ejemplo, las pirámides de Marte, etc. Todo esto está conectado, es una red informática, igual que lo es Internet en nuestro mundo, de comunicación interplanetaria. Vale, eso por un lado. Por otro lado, existe la necesidad de que comprendáis es que hay una serie de entidades llamadas inteligencias artificiales ancestrales extraterrestres ancestrales que pretenden dominar los mundos una de ellas o varias de ellas han llegado a nuestro planeta y están despertando e intentando incluir a nuestro planeta en, una, en un imperio de dominio por parte de ideas que no tienen nada que ver y no favorecen en nada a los seres humanos de este planeta por eso consideramos que este planeta es un planeta colonizado. ¿Vale? Eso es, por un lado. Por otro lado, todo lo que estamos hablando en estos momentos tiene que ver con el tema del coronavirus y del COVID-19. Todo lo que está pasando con el COVID-19 y con el coronavirus tiene que ver con los intraterrenos. Tercer lugar y más importante de todo. Existe una política de clones, una economía de clones, ya no solo en nuestro planeta por parte de las bases subterráneas y o desde las bases subterráneas que existen mixtas entre fuerzas armadas de todo el planeta, de todos los países del mundo, junto a los aliens grises y a los reptilianos, sino que incluso existe una política de clones alternativa a esto, ya no solo como digo, en estas bases, sino por parte de elementos más o menos favorables de la federación aliada con los humanos, intraterrenalmente hablando, en nuestro planeta. Y también existe esta política de clones o economía de clones en todo nuestro sistema solar, como os digo, en estos planetas enanos. ¿Que cómo se come esto? Pues os hablo. Resulta que existen, saben cómo fabricar clones humanos en estos planetas enanos. Intraterrenamente hablando, como os estoy diciendo Y que estos clones Son enviados A nuestro planeta A través de portales A las ciudades Intraterrenas Extraterrestres Como digo, favorables a los humanos Ancestrales Estos clones no suelen viajar a la superficie Del planeta Para no generar más riesgo Potencial a los humanos que estamos viendo, pobrecitos de nosotros, en la, todavía en la superficie del mundo, de nuestro mundo. Esta política de clones implica que existe un código genético común entre estos seres, o en est entre estos clones y los clones que se generan o que llegan y desembocan aquí en las ciudades intraterrenas ancestrales. Y esto es el gran, esta es la gran línea de unión esta es la gran digamos la gran vía de comunicación entre estos planetas enanos y nuestras nuestros intraterrenos y nosotros mismos si participamos de todas estas tecnologías megalíticas pero estas tecnologías megalíticas son por un lado el origen de toda esta política de clones, como os digo, el sistema solar es una política de clones interplanetaria y al mismo tiempo también provocan que se activen estas tecnologías megalíticas. Pero las tecnologías megalíticas son solo la base sobre la cual generar esta economía de clones y esta política de clones interplanetaria en todo el sistema solar. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Por qué es importante que existan clones humanos en Ceres o en nuestras ciudades intraterrenas? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué, qué es lo que tiene que, ver con respecto, coño, tiene que ver con respecto al tema de que estamos en una guerra de cifras y de números de muertos en estos momentos por parte del plan del coronavirus y del COVID? Muchos de estos muertos son clones, no son seres humanos originales. Duran dos o tres años Algunos, no todos ¿Vale? Para reemplazar A estos que están cayendo Nuestros amigos Del sistema solar e incluidos nuestros amigos Intraterrenos Tienen otra agenda alternativa De la cual ya hablaremos en su momento Que no tiene nada que ver con lo que estoy hablando en este momento ¿Vale? Pero que se deja ver con El tema de la política de clones Interplanetaria en nuestro sistema solar. Tiene algo que ver, pero no mucho. ¿vale? Para precisamente contrarrestar esta política de clones y esta economía de clones, que, como digo, yo señalo y denuncio en mi monumental obra, El complot en España, Bases en a las Iglesias de Gobiernos y Montauk 1942-2020, que, como sabéis, podéis adquirir cuando queráis comprándolo en las tiendas Amazon en todo el mundo y en sus empresas aledañas vale <risa> vale esto va a tener más partes vamos a hablar más adelante con más probidad de estos temas vamos a crear una estructura permanente de información que es de lo que se trata para que no os quedéis colgados en o colgadas en ningún caso y en ningún momento ¿vale? pero como os digo hablaremos de estas agendas de las que no habla nadie de estos seres humanos intraterrenos que, como digo, viven en los planetas humanos de nuestro propio sistema solar y de esto es de lo que nosotros hablamos, no del coronavirus, no del COVID, que no nos interesa para nada. Entonces, claro, por ahí es por donde tenemos que seguir funcionando. Lo que pasa es que yo quería probar a ver cómo estaba el temita de la censura y de la libertad de expresión y tal expresión libre. No me interesan esos temas, no me interesa entrar a las bravas ni enfrentarme directamente con ellos porque no es la forma de vencerles. ¿vale? Tenedlo muy en cuenta siempre. Si queréis vencer y lograr la victoria y el triunfo total sobre nuestros enemigos, no os enfrentéis directamente jamás. ¿Vale? Así que nada, dejamos por aquí de momento. Dejemos que nuestro vecino imbécil y estúpido duerma. Aunque no lo merece. La verdad es que merecería ser torturado sistemáticamente por mi voz durante miles de años pero bueno, eso hay cosas peores que la muerte ¿vale? yo sé exactamente por qué está ahí él, igual que está el otro vecino y muchas cosas ¿vale? así que yo voy a ser su pesadilla constantemente todos los minutos mecánicos de su vida ¿vale? de su existencia igual que la de mis amigos <ríe> que lo tengan muy claro voy a por ellos. No es que esté a la defensiva, es que voy a por ellos. O sea, voy a, a por ellos. ¿Comprendéis? Es una diferencia de matiz muy importante. Entonces esto, quiero que lo sepáis, el tema de la política de clones interplanetaria, los planetas enanos de nuestro sistema solar. Que ¿Qué casualidad tienen nombres íberos y lemurianos? Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro momento. Vamos a volver... Eh, vamos a volver a tratar ciertos temas que hemos dejado un poco en el tintero los últimos dos meses yo creo que es muy importante volver a esos temas porque precisamente es de lo que nosotros o de lo que nosotros nos encargamos o es nuestro tipo de investigación ¿Vale? pues, vamos a volver a hablar antes de todo el tema que fue descubierto del portal de Serpentario en todo lo que yo estaba hablando y yo estaba investigando acerca de ciudades intraterrenas ancestrales extraterrestres ancestrales y voy a volver a retomar el hilo y voy a, estoy de hecho, estoy construyendo un mapa tridimensional 3D de todas las ciudades intraterrenas en España, ancestrales con varios niveles, varias capas de profundidad y ese es un gran objetivo y es una gran magna obra, aparte de seguir investigando ahora pues me siguen llamando de, de Peña Sagra de las Montañas de, de Cantabria y tal, para que yo pues investigue allí acerca de la posible existencia de una ciudad intraterrena que yo sé que la hay que está ahí vale. Acción 4 y otras ciudades que, que, que existen, submarinas, por ejemplo una delfinaria que existe entre Huelva y Portugal ancestral muy antiguo de dos millones de años. ¿vale? Entonces vamos a seguir con esa investigación nuestra de trabajo de campo aquí en España, en la península ibérica de las ciudades intraterrenas extraterrestres ancestrales y vamos a seguir por ahí. ¿vale? Aparte, pues todo lo que estamos descubriendo acerca de portales lemurianos, tecnologías megalíticas, planetas enanos y todas estas cosas que también forman parte de lo que pasa es que yo no sé mucho de esos temas entonces ahora voy a volver a lo que, de lo que yo sí que sé más que son pues eso, las ciudades intraterrenas ancestrales en España eh, las bases subterráneas eh, mixtas, militares, eh, fuerzas armadas españolas, ejército español, aliens grises, reptilianos, todo eso relacionado con los gobiernos de España con las tecnologías de control social Montauk y con los aliens grises ¿Vale? Que es la base desde la cual inferimos todo el tema de las ciudades intraterrenas en España. ¿Vale? Entonces, vamos a volver de, de alguna forma a este libro, Covid, parte 30 de El complot en España, bases subterráneas, sales grises, gobiernos inmuntados 1942-2020. Es importante, pero no por el tema del Covid, sino por el tema de las ciudades intraterrenas y por el tema de la política de clones y del complot que existe aquí en España y en todo el planeta, ¿Vale? que está siendo desenmascarado. Por eso tenemos que informar y seguir informando sobre ello. Por eso he vuelto a retomar lo que es la base de mi investigación para volver con más fuerzas ahora a lo que de verdad es a lo que me tengo que dedicar, que es al tema de las ciudades intraterrenas, sobre el terreno aquí en España. Ya veremos dónde y cuándo podremos investigar si nos que confinan a todas las ciudades españolas de la península ibérica en, este, en estos meses. Parece que va a venir una segunda ola de la pandemia me da igual y yo pues voy a intentar investigar aunque sea yo solo yéndome cogiendo coche o, o el tren yéndome a donde tengo que ir y encontrando las pruebas necesarias del de hallazgo de las entradas y salidas de las naves donde se encuentran las ciudades intraterrenas en España tanto aquí en Valencia donde resido como en todas las partes de el globo. En principio en España, pero me puedo ir desde Norte de África, Norte de Europa, Asia, donde sea, para investigar. Yo soy como Fran de la jungla, como Face Rodilla de la Fuente, pero del tema intraterreno, ¿vale? Yo soy ese. Yo sé que ahora pues hay por ahí alguno que se hace llamar Indiana Jones y tal, pero de Indiana Jones no tiene nada más que el nombre y la apariencia, y que tiene mucho dinero su familia. Pero, chaval, bájate del burro, me da igual... La ascendencia de tu familia, yo soy el que se ha currado el tema en España de las ciudades intraterrenas y yo soy el único que sabe en este país acerca del tema este. De momento no me ha llamado Iker, no, nos hemos intentado de alguna manera poner en contacto con Carmen Porter y con Iker Jiménez y tal, pero de momento ha sido un absoluto silencio por parte de ellos, lo cual indica decir, que no somos personas rígidas. Indica que nosotros no los necesitamos, pero algo me dice que ellos sí me necesitan a mí, acerca de este tema. Y no solo este tema, Iker, vete preparando porque tu estilo no me gusta, no me convences. Aunque tengas colaboradores insignes como el señor Enrique de Vicente, al que yo respeto mucho, pero no me convence nada de todo lo que estoy viendo aquí, de los señores del misterio, de lo paranormal en España. Me parece que es una caterva, una mafia. Año Cero, Enigmas, tal, todos a mamar del mismo, de la misma ubre pero ahora hay una ubre más grande de la cual mamar que yo sé cuál es la cual vosotros no podéis mamar tengo 400 y pico libros publicados Iker tengo podcast por ahí soy reconocido ya no solo en España en Estados Unidos en Alemania, en Brasil mucha gente ahí hay algo que a ti se te está escapando vete preparando ¿Vale? vete preparando y nada, eso, estamos ahí preparados para cualquier cosa dispuestos a la, a la batalla a ver, de momento veo que tienen bastante miedo de enfrentarse a mí, de enfrentarse a mis ideas no quieren más que enviarme pues, a los cuatro freaks que están ahí en las cuatro plataformas de podcast y las cuatro historias que se montan de página web del misterio, pero los utilizan como carnaza para intentar averiguar información la fuente de información cuál es acerca del tema de las ciudades intrateras en España ni uno solo de ellos ni de ellas ha logrado saber exactamente de qué es, de dónde sale esa fuente de información ni lo sabrán, claro, obviamente luego también eh, el problema en España del de registro intelectual, de la propiedad intelectual de los creadores de los escritores vamos a ver eh, señores y señoras en España yo me rijo por la mmm, legislación internacional acerca de los ISBNs, acerca de los registros editoriales y acerca de la política de protección de datos de los creadores. No podéis utilizar ni, uno, ni una sola de mis investigaciones, mucho menos el proyecto Montauk, sin mi permiso. La persona ha utilizado sin mi permiso, esta información, una investigación que yo realicé en el año dos, desde el año 2014, Proyecto Montauk, ¿vale? Una persona, sin mi permiso, utilizó la expresión Proyecto Montauk y la utilizó para beneficiarse, porque esa persona vive en un pueblo aquí cercano, que es un pueblo dedicado a la cerámica, muy famoso, y esa persona... ...hizo una cosa que en muchos países es perseguida legalmente... ...utilizar información, aunque solo sea una palabra... ...para su propio beneficio, sin mi permiso... ...desde ese momento que yo no tengo ningún contacto con esa persona... ...es más, esa persona con la cual íbamos a trabajar... íbamos a hacer incluso un podcast y una radio común... ...yo iba a tener un, parece ser, una sección todas las semanas... Yo no necesitaba eso, obviamente, estaba simplemente testándola. Pues de repente, esa persona que me robó, que cometió un delito, se enfadó y dijo que ya no quería colaborar conmigo. Obviamente, desde entonces que yo no colaboro con esa persona ni con ninguna de las personas que están cercanas a ella o adheridas a ella. Porque esa persona es justamente... A, voy dirigido a por este tipo de personas y voy a por ella... ...desde el punto de vista... ...de que cometió un delito... ...¿vale?... ...un delito... ...que es tipificado... ...en muchas legislaciones... ...del planeta... ...vale... ...¿ok?... ...entonces... ...no solo no voy a colaborar... ...con esta persona más... ...sino que incluso voy a... ...averiguar exactamente... ...cuáles son mis derechos... ...respecto a la tenencia... ...de la propiedad intelectual... ...¿vale?... ...no tengo ningún problema... Llegar hasta donde tenga que llegar Pero Obviamente no es mi objetivo Mi objetivo no es Este tipo de acciones Así que no voy a llegar hasta el propio final Vamos a dejarlo así Pero Lo más negativo que puede producirse Para esta persona Es lo que estoy haciendo ahora Que es ignorándola No existes. Punto y pelota Chao bacalao no solo esta persona, sino otras personas, una en Barcelona y en Castilla y León y en otros sitios que intentan, cómo no, utilizar esta información para su propio beneficio. Pero son la punta de lanza o son una especie de ejército que intentan... Mmm, yo sé que hay personas válidas dentro de todas estas cosas, y hay personas maravillosas, pero obviamente hay una política mucho más arriba de ellos que está utilizándolos precisamente para que todavía coexistan celebérrimas élites como las de Iker Jiménez la Carmen Porter y toda esta pesca que en sitios donde está mucho más democratizado el tema del misterio, desde luego está mucho más eh, no existen estas élites no existe, es todo mm, lateral porque yo no uso la palabra transversal la palabra lateralidad ¿Vale? estamos hablando de Brasil estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Estados Unidos sitios donde el tema del misterio se toma, de ufología, se toma en serio, no como si fuéramos mmm, medio locos que van por ahí buscando unis todo el rato por supuesto no se trata de eso estamos aquí para intentar democratizar el tema del misterio, que cualquiera que realmente tenga una información válida que sea verdad pueda transmitir su información. Estamos para eso, no para apoyar a los mandamás de las élites del ministerio que vamos a por ellos, pero también a por toda esta base de gentuza que intenta apropiarse de la información y evitar que haya un cambio mental necesario para eliminar estas estructuras que llevan en nuestro país desde la Edad Media. Debido a la Inquisición, la señor Torquemada y a otros inquisidores que se dedicaron a torturar a miles de personas por pensar de forma heterodoxos. ¿No? Se les llamaba así. <risa> Judíos, sionicos, sionistas, masones, fueron literalmente perseguidos por la Inquisición Española durante cientos de años. ¿Vale? Y eso ha dejado una estructura mental, social y cultural y unas heridas de las cuales es muy difícil salir a no ser que hagas contundentemente una limpieza étnica de todo lo que no sirva y simplemente de la verdad y de la investigación seria y rigurosa de todos estos temas. Por eso yo respeto a Jiménez del Oso por eso no respeto a Iker Jiménez por eso respeto a JJ Benítez por eso no respeto a otra gentucilla que está por ahí intentando aprovecharse de esta tierra de nadie en la cual estamos viviendo de momento aviso, advertencia voy a, voy a hacer un programa especial eh, por mi próximo podcast va a estar dedicado a JJ Benítez el primero que yo yo cuando me fui a Brasil en el 2012 y además esto es literal literalmente yo iba con mi maleta, porque llevaba solo una maleta, una mochila, y llevaba un libro de JJ benítez que se llamaba La punta del iceberg. Y además lo llevaba en la mano, ¿verdad? es decir, no me lo quité de encima, empezaba a apuntar notas en el libro y todo, qué va a ser de mi vida a partir de ahora que me voy a encontrar en Brasil, etc. Estaba muy nervioso. Y ese libro ha vuelto a mí, es decir, lo tengo, creo que lo tengo aquí en España. Me lo traje y... Por algo utiliza JJ Benitez porque es un periodista que tiene millones de entrevistas registradas a personas de todo tipo que han tenido, han sido testigos de avistamientos y de razas extraterrestres y es una persona seria dedicado a este tema, ¿vale? Por eso vamos a dedicarlo gran parte del programa, el próximo programa que hagamos a, o de este programa que a lo mejor estáis escuchando en estos momentos, ¿eh? Entonces a partir de los próximos minutos Pues escucharéis a JJ Benítez. Es muy posible que también aparezca algún, alguna voz, alguna fuente interesante en este programa nuestro. Eh, como digo, nuestra fuente se llama W y esperemos que disfrutéis de ambas fuentes, tanto del programa o del, o del audio que vais a escuchar sobre JJ Benítez como de nuestra fuente una de nuestras fuentes que yo llamaré w. así que espero que disfrutéis de este programa como yo sigo disfrutando desde que me di cuenta de quién era y qué es lo que tenía que hacer la resistencia continua 2020 planeta intraterreno 2020 a por ellos gracias a ah, disfrutar de la escucha y sobre todo y siempre os digo sed felices total y absolutamente felices en todo el momento y en toda circunstancia y con todas las personas <risa> y todas las personas del mundo ser felices, hacerme el favor ¿vale? venga, gracias os quiero, un beso, Chao.
2: pues ayer soñé que se me llevaban a un planeta el planeta era súper bonito tenía como un cielo rosa y era como un prado verde muy grande, era como un paraíso y tenía como zonas con una especie de arena, no sé, o algo así, cristalina, azul. Y yo jugaba con ella y tenía mucha vegetación. Y tenía como un toque dorado, no sé, en el ambiente. Y me decían que eran andromedanos y se me llevaron un segundo. O diez, o no sé, muy poco. Entonces un instante ahí. Fue fue en plan flom flom, ¿sabes? Y luego ya, o sea, había como naves tal, pero ya en... no sé qué más. ¿Qué más soñé? También soñé. Ah, sí, soñé como que se me aparecía como una visión de unos ojos que miraban fijamente y. como rollo mensaje extraterrestre, ¿sabes? Rollo típico de un poco de película, unos ojos femeninos, ¿sabes?, mirándote azul todo muy azul, así como... y como una, una pantalla, ¿sabes?, y era como... esto es un mensaje, ¿sabes?, no sé... y era en plan... era de amor, era un... me decía que era un... creo que te lo dije... a ver si ya te lo he contado... ah, no, se lo conté pardo... era como una reina de las hadas, y me decía que, era... que se llamaba Campanilla... Y era así como muy guapa y pelo rizado. Y me miraba y me decía que cada día tenía un pensamiento para mí. Cada día tenía un recuerdo para mí. Y eso lo hacía con todos los seres. Y, y es curioso porque es que ese día... Daniel, el chiquillo con el que yo estaba Con el que yo estoy, el autista De repente dijo Campanilla, campanilla En, en uno de, una de sus De sus Porque él siempre está hablando, ¿sabes? Bueno, pues a ver, ¿qué te puedo decir sobre la Atlántida? Sobre la Atlántida O sea, la, la Atlántida era Una de las dos civilizaciones Digamos, de luz Que hubo aquí En la Tierra, ¿no? Y estaba Lemuria y la Atlántida Y creo, yo diría que Lemuria eh, como, Yo creo que Lemuria tenía Estaba más, más alta en vibración Y que la Atlántida en realidad Ya fue un poco menos Porque empezaron ahí a tecnologizarse mucho Y creo que ahí vino un poco el declive Luego hubieron guerras pero, pero las dos eran, tenían mucha luz, mucha alegría y muy conectadas con el corazón. Eh, y yo creo que primero fue el Lemuria y luego fue el de Atlántida aunque no estoy seguro. O sea, es que yo eso tampoco, ¿sabes? No sé, a mí yo sé que es como que me dijeron eso, me comunicaban un poco eso. Una, una noche soñé que me, me decían, yo te he contado, alguien, como que alguien o un ser... Me decía, yo te he contado la historia de la Atlántida. Te lo he contado todo, tío. ¿Sabes? O sea... Mmm, tienes mucha información. Mmm, evoluciona, cabrón. <risa> ¿Sabes? Y, y, y nada, y pues... Pues la Atlántida y los vascos... Pues es una relación directa, o sea... Eh, está está la, la historia está de que... O sea, los vascos llevan... Conectados con Sudamérica desde hace mucho tiempo, de hecho es, es, es un poco un enigma cómo saben ellos, cómo sabían, cómo se iban a cazar ballenas hasta Sudamérica hace muchos siglos antes de Colón, ¿sabes cómo sabían todo eso? Pues porque tenían su, en su memoria ancestral pues grabada esa conexión con Sudamérica. Eh, bueno ya podemos hablar también de la pelota vasca todo esto que también era un juego que parecía que los aztecas tenían algo parecido pero bueno eh, la historia es que como tú has dicho muchas veces pues los vascos volvieron yo tengo como una especie de como alguien me dice es como si no sé me lo dicen atemporalmente no sé una como si siempre me hubieran dicho que que Gaia les había reservado el de Euskal Herria Hostia, esto suena un poco igual nacionalista, pero no, ni mucho menos me refiero a que el, el, el sitio donde ellos estuvieron era como un regalo que, que les había hecho Gaia especial para los vascos. Igual, yo tam, también, por ejemplo, también soñé que Gaia nos había. Cuando teníamos la figatendra nos había dado. Nos había dado es, el la figura como un, como un regalo suyo, ¿no? Y ella cada vez que alguna comunidad de gentes o de tal, o va a un sitio a evolucionar, a, a, o a socializarse, o a, o a tener una experiencia, eh, para ella son eh, regalos que nos da, para Gaya Entonces el, el regalo de Eus de Euskal Herria fue como un regalo muy grande, aunque eso es pasa con todos, ¿no? Entonces ella de, de algún modo cuando vino el diluvio, les guió les guió a ellos por sus túneles y por túneles que ya ellos ya habían hecho, ¿no? pero que ella de algún modo, ella les atrajo, ¿no? ella y otros seres les atra les, a les atrajeron a, a ir por los túneles hasta hasta Euskal Herria y, y eso, entonces pues los vascos un poco pues han ido recordando eh... Tienen ese recuerdo de que ellos forman parte de algo muy antiguo, muy antiguo, pero que no saben qué es. Y eso cualquier vasco te lo dice, ¿no? Que es como que lo vasco es un misterio que no se sabe por qué, qué tal, que viene de, viene de algo muy antiguo, pero no saben bien qué es, saben que hay algo que flota ahí, hay una energía especial, ellos lo saben, lo intuyen, pero no saben, nunca te saben decir que es, de hecho han sido muy manipulados por muchas teorías, como la de la teoría de la evolución, que yo no sé cómo, cómo esa teoría se da en las clases, porque es una teoría que no está demostrada, y que sin embargo se da, porque hay un eslabón perdido que no se puede demostrar, no se puede demostrar, pero sin embargo te lo conectan, siempre te conectan lo vasco con el cromañón, ¿Sabes? Como, como, no, no, vosotros, como queriendo tapar el pasado esplendoroso que tuvieron, ¿sabes? Eh, como diciendo, no, no, vosotros no venís de una edad dorada de esplendor, no, vosotros venís del mono, ¿sabes? Y así fue como los Illuminatis, pues eh, infiltrándose en las teorías académicas y en las escuelas y en las universidades y en todas las disciplinas, arqueología, historia, todo, eh, infiltrándose de mil maneras, eh, consiguieron pues atar eso, atar... Eh, una civilización que estuvo en la Tierra Que fue la de una, unos homínidos Que se desarrollaron Igual que estuvieron que también existieron dinosaurios Y cosas así Pero no fueron El pasado de los humanos El pasado de los humanos es otro Se desarrollaron paralelamente Porque tienen derecho divino A, a, a tener experiencias y, y ahí estuvieron desarrollándose Y evolucionando también Y tal, ¿no? Pero... pero... Hay algo que, mira, pues algunos teóricos que, 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 que lo quisieron atar energéticamente, y desde entonces, pues, hay ahí como un lazo energético de entre los. hecho artificialmente, de entre los vascos y, y los cromañones, ¿sabes? Que, que claro, toda la gente le pregunta y si dices. Eh, claro, eh, claro, Pues es que los vascos, mira, míralo, son, son tan vastos ellos que que no sé qué, que, que son, que claro, es normal que vengan de, de eso, ¿no? ¿sabes? Han conseguido que cale ese, ese mensaje de que, de que los vascos son súper vastos y no sé qué, cuando en realidad en el fondo no es así, o sea, eso no es, es que el, el, la mente del ser humano se confunde enseguida. Y, y confundimos alegría de vivir, porque los vascos tienen una alegría de vivir muy grande, están muy conectados a, a, la, a sus montañas y a esa alegría, esa expresión de la vitalidad, con, con que son unos bastos y unos cavernícolas y unos retrasados, ¿sabes? Y eso no es así, los vascos no No, tienen, no son eso, no son unos... No, no tienen eso, en su verdadera esencia no es eso, su verdadera esencia es espiritual, es es ganas de amar, alegría de vivir y eso es lo que les queda de la Atlántida eh, porque en la Atlántida esas ganas de vivir, esa alegría, esa espiritualidad, ese amor por todo lo que había era muchísimo más grande de lo que nos podemos imaginar tú y yo entonces, claro digamos que hubo un momento en que igual igual que pasó con la Atlántida y tal pues desde bueno yo creo que desde prácticamente desde el primer momento en que los vascos llegaron a Euskal Herria que ellos ellos no tienen o sea si tú si miras en su historia ellos no tienen mucha cosa escrita de de nada o sea no tienen realmente nada solo tienen como ¿cómo se llama esto? cosmogonías o algo así, ¿no? como las historias de, de, de... Estas de que hubo uno que se llamaba no sé qué, que, que hubo con una especie de arca de nueve vasca. No sé, ahora me estoy liando, ¿vale? Pero tienen ahí como unas cuantas leyendas de que, pues, también tienen el gentillac, los gigantes, ¿no? Como que los primeros vascos eran unos seres de luz. Hay como una historia de, de Adán y Eva vascos. No sé si tiene que ver también con, con Aitor, el primer vasco no sé, o sea tienen muchas historias así, pero nada más, o sea desde su época del principio poco más tienen, tienen toda una un elenco de, de seres está a ver cómo era quién estaba Malur está o sea no, Maya, tú creo que has, hace poco has hablado de algo de esto de una zona y como o sea Ma, Ma, Mari Mari no Mari Mari, la diosa Mari, exacto, eh, y, y todos, este, todos estos dioses, ¿no? Que hay que hay por ahí están los irachos, los duendes vascos, los la, bueno, eso las sorgiñas y todo eso, ¿no? y, y todo todas estas orgiñas, eh. estas que, que que hubo, que aún queda alguna por ahí, eh, sí, de hecho sí que las hay. Eh, son un recuerdo, la punta del iceberg de lo que hubo en un pasado en, entre los vascos, y fue una espiritualidad muy, 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 muy grande. Lo ¿No? que pues es que, ¿qué hicieron con ellos? Pues empezaron a meterles en guerras, infiltraron a gente, les empezaron a hacer guerreros, pero ellos, ellos eran eh, como hippies, ¿sabes? Era, ellos eran mmm, más, muchísimo más que eso, eran. tenían mucha conciencia. Están muy, muy conectados con el universo, y nada. Y, y, y de hecho, tanto es así. O sea, solo tenemos que mirar su cultura megalítica su la, donde hay cultura megalítica. Ha habido un pasado grande, sabes? Eso lo puedes ver por todo el mundo, lo, lo, lo puedes ver por España, por cualquier sitio. Y toda esta cultura de los dolmenes y tal es una muestra de ello. Es una muestra de que hubo un pasado en que los vascos. Con ayuda... Mmm, tecnológica, digamos... La suya propia a veces... Y otras tantas... De otros seres... Pues construían templos... Muy grandes, mucho más de los dómenes que quedan... Porque de los dómenes quedan... Cuatro piedras, escúchame... Cuatro piedras de mierda... Pero los, los templos eran muy tochos... ¿Sabes? Y... Y de eso eso es un, un recuerdo de, 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 del pasado tochísimo de, de los vascos ¿sabes? Mm, pues eso lo, lo fueron lo fueron quitando fueron expoliando, eh, expoliando eh, pues o sea, reventando los templos ocultando pruebas diciendo que, que, bueno, y luego ¿qué hicieron? porque los templos están construidos siempre en centros energéticos centro, centros donde fluye la luz pues que hicieron, hacer que los vascos se olvidaran de eso esa conexión con los centros de luz y hacer que hicieran ahí pues más rollo enterramientos y cosas así con, con lo cual, eso pasa también con los egipcios y con todos eh, con lo cual pues lo ataron a la muerte al construir tumbas en un sitio donde es um, canalización de luz de a, a los chakras de Gaia pues tú lo que haces es eh, llenarlo sin querer, inconscientemente, o conscientemente, algunos infiltrados pues lo llenaban de energía negra que no dejaba pasar la luz ¿No? eso pasó con las pirámides y pasó con todo y bueno, y está la historia está del pues de, de Lauburu, el laburu es un símbolo de Atlántida es el símbolo que se fueron pasando de padres a hijos por toda, por todo el mundo por todo el mundo, todas las civilizaciones del mundo, porque el mundo de repente se, se dividió en civilizaciones y lenguas. Antes solo había una lengua y una civilización y de repente se dividió en mil tribus perseguidas por ahí, por las tormentas, los los diluvios y las guerras y en lenguas diferentes, ¿no? Y, pero todas conservaron el símbolo posdiluviano de la Atlántida. Pues digo posdiluviano porque eh, representa algo antediluviano que es la Atlántida pero el símbolo fue mmm, como un recuerdo de las civilizaciones de después del diluvio que ellos recordaban la Atlántida Eran era como había como unos cuatro ríos que se juntaban en un centro y, y ahí de ahí viene la, la espiral esta la, la, esvástica, ¿no? la esvástica la auguru, todo eso es un símbolo de la Atlántida, de sus cuatro ríos, y además es un símbolo de la luz, porque la luz va en espiral. Entonces es un símbolo de que antes hubo una civilización de luz, ¿no? Y ese símbolo fue pasando de padres a hijos hasta que, ¿qué pasó? Pues pasó con muchos símbolos, como ahora el símbolo de del orgullo gay, o otros símbolos el, de izquierdas y de derecha, que se, ha ido, que se ha ido haciendo suyo el capitalismo, pues pasó que, que, que el Imperio Romano pues también tiene mosaicos con la esvástica, que los griegos también lo tienen, que al final todos, todas las civilizaciones, el poder pues empezó a utilizar ese símbolo pues para engañar a la gente, ¿no? como para ir un poco así de, como una especie de espiritualidad que luego no era y así engañó a la gente y fue rebajando de vibración, de vibración de cada... Eh, Uh, siglo tras siglo, tras siglo, milenio tras milenio, ¿sabes? Y, y así fueron bajando un poco la vibración. ¿Y, y qué pasó con, con los vascos? Pues que conservaban, o sea, los, lo, lo de los vascos es muy curioso porque ellos siempre, yo, hay algo a mí en la vida que me ha dicho que, que, que tenía que observar eso que hacían los vascos de que se pasaban un secreto de padres a hijos. Ellos siempre se han pasado una movida mmm, como algo secreto de padres a hijos y es su amor por Euskal Herria. Lo que pasa es que, para que veas cómo ha cambiado todo, al principio los vascos, entre ellos de, de padres a hijos, o sea, de, de abuelos a de padres a hijos y de madres a hijas, y no solo eso, sino que de chamanes a a... ¿Cómo se dice? ¿Súbditos? No, no, súbditos, no, perdón. Eh, a aprendices de, de chamán. O sea, ellos tenían, se pasaban el símbolo del... No, no solo el símbolo del laugru, sino el secreto del universo. Se lo pasaban con un regalo súper bonito entre ellos. Y lo mantenían en secreto y hacían unas ceremonias secretas para pasárselo, ¿no? A pesar de que fueron conquistándoles diferentes tribus, ellos con seguían conservando esto. Y, y las orgiñas sobre todo, eran las, las que se, se, se encargaban más de esto, ¿no? Pero ellos tenían ese secreto de que ellos tenían el secreto del universo, que es el amor. Y tenían el pasado, el secreto de que antes hubo una civilización de amor. Entonces, eso es lo que al poder le dolía y por eso les mandaba gente a invadirlos, ¿sabes? Desde los españoles hasta los eh, romanos, no sé qué, ¿sabes? Les mandaron a mucha peña a invadirlos y aún así ellos siguieron conservando eso hasta que pasaron la Inquisición y ¿qué pasó? Que llegó una época en la que pues llegaron los, el tema este del comunismo, el ateísmo y todo esto. ¿Y qué hicieron? Pues... Dijeron, hostia, de puta madre, mira, creamos aquí una movida superatea atea Y a ver, pues que hicieron? Crearon la ETA La ETA lo que fue, fue un paso más en el olvido de, de los vascos a su antigua civilización ¿Por qué? Pues porque fue un avance en el ateísmo y fue un avance, sobre todo en estas resistencias que crea el sistema eh, hacia, en, en los pueblos invadidos o sea ellos el sistema tiene como una doble una doble manera de clavar una puñalada a, a, a las comunidades es las invade y luego crea resistencias a esa invasión dentro de la comunidad y esos son los nacionalismos o bueno el, el, el nacionalismo invasor también es nacionalismo o sea que que son como dos egoísmos que crean ahí para aumentar la negatividad, ¿no? Y eso fue lo que hicieron, eh, ellos, mmm, gente como Sabino Arana y todo eso todo estaba pagado por los Illuminatis. ¿Por qué? Pues porque, porque era, eh, lo que consiguieron fue, en vez de saber resistir con la alegría de vivir, eh, ...lo que fue... Lo que, ...lo que creó fue... ...una especie de resistencia egoísta llena de odio... ...entonces... ...con ese odio... ...fueron aminorando el amor... ...que les quedaba... ...y la luz... ...que aún les quedaba a los vascos... ...de recuerdo de, de la Atlántida... ...de hecho el símbolo de Eta... ...pues es eso, ya te, ya te lo he comentado una vez... ...es la vara esta... ...que es como un cáliz... ...que es el cáliz de la energía universal... Y el cáliz baja, va bajando y bajando. Y hay una serpiente enrollada porque esa serpiente se enrolla en la energía vital. ¿no? Pues es eso, el símbolo de ETA es eso. Es una serpiente que se enrolla en la energía vital de los vascos y se la va chupando. Así que, eh, ¿qué, ¿qué hicieron los vascos? El, al final, o sea, es que al, lo, lo, lo más curioso de todo es que la curiosidad de todo esto es que pasaron de pasarse el símbolo del amor universal a una etapa en que ya lo que se, se, se transmitían entre ellos era en una especie de nacionalismo pero un poco con amor, así como un amor muy grande hacia su tierra y, y, y llegó ya el punto en que no hacían ni eso, que simplemente se, se fueron pasando eh, como el se, los secretos de, de ETA, porque ETA pasó muy de, de padres a hijos ¿Sabes? El nacionalismo vasco, sobre todo el nacionalismo vasco clandestino, fue como una cosa que, que, que pasaba de, de los aitás a, a, a los hijos, de las madres a los hijos, eh, que los criaban en eso. Pero es. Mm, me, no, no sé si me estoy explicando bien. Lo que quiero decir es que pasaron de, de transmitirse el amor universal a transmitirse el odio. Y, y, y eso. Eso fue lo que consiguieron con los vascos y es muy triste, pero aún les queda algo, aún les queda como una, una chispa, una sonrisa, una cosa que dices, esta gente es diferente y esta tierra tiene como una vibración mágica.
3: José Benítez es sobradamente conocido de ustedes Ha estado en este programa en multitud de ocasiones Nos ha ayudado con cierta frecuencia Y su ayuda siempre ha sido importante Sobre todo en lo que se refiere al tema de los ovnis Porque como ustedes saben es una de las personas que mejor conocen el tema No ya en este país, sino posiblemente en el mundo Multitud de libros escritos en torno a, a esas escurridizas naves eh, multitud de kilómetros recorridos tras de ella entrevistando a los testigos eh, cuando el testimonio aún era cálido, era vivo cuando aún era fresco pero ahora Juanjo eh, rompe un poco aparentemente al menos esa línea de los ovnis y escribe un libro un libro que va a ser sin duda polémico un libro que va a levantar ampollas que va a levantar discusiones y que probablemente le traiga más de un problema ...ojalá no fuera así, pero pienso que, que al menos es posible... ...porque trata nada más y nada menos que de la figura de Jesucristo... ...y trata de esa figura tan importante a nivel social y espiritual... ...en todo el mundo occidental, bajo la perspectiva de los hombres. Se ha comentado, se ha hablado muchas veces, eh, de todos los aficionados a estos temas... ...en las posibles implicaciones extraterrestres eh, que podía haber en torno a la figura de Jesucristo... ...se ha escrito incluso sobre ello también... ...pero pienso que hasta ahora no se había hecho de esta forma tan... Eh, ...utilicemos el adjetivo de tan valiente... ...o si ustedes quieren tan descarada... ...también puede servir ese, ese adjetivo... Eh, ...lo primero sería preguntarle a Juanjo... ...en qué consiste su libro El Enviado... ...cuál es la tesis que él defiende... ...y cuáles son las razones para apoyar esa posibilidad... ...de que Jesús tuviera relación con el tema extraterrestre... ...nada más y nada menos. Bueno, hay dos partes fundamentales en este libro... ...que son...
4: Eh, ...la primera, muy bien conocida ya... ...por ti, puesto que dedicaste varios programas... ...sobre la, los descubrimientos de la NASA... ...de los científicos de la NASA... Eh, ...sobre la Sábana Santa que está en Turín... Eh, ...a mí me impresionó mucho aquel hallazgo... ...yo pensé que la sábana santa pues como tantas reliquias no tenía mayor valor... ...que el puramente devocional... ...pero me encontré con una enorme sorpresa cuando estos técnicos y estos científicos americanos... ...la mayor parte de ellos no católicos... ...descubrieron que en ese lienzo pasó algo realmente extraño y misterioso... ...que de alguna manera el hombre que estaba enterrado hace dos años en esa sábana... ...pues resucitó físicamente y dejó, impregnó o chamuscó el lienzo... Eh, con una radiación absolutamente desconocida todavía por el ser humano Este hecho que indudablemente es misterioso por lo menos Yo creo que importante incluso A mí me ha llevado a, a vincular la segunda parte del libro Con otros hechos también misteriosos, quizás sobrenaturales Por lo menos no explicables para nosotros Que están vinculados a la vida de Jesús y concretamente al Nuevo
3: Testamento Antes de entrar en esa segunda parte y para terminar un poco con ...como de la Sábana Santa... ...tal vez algunos de ustedes recuerden que dedicamos un programa... ...o dos programas a ese tema tremendamente sugestivo... ...hablábamos de lo que decía Juanjo... ...de las conclusiones que, que habían sacado los técnicos de la NASA... ...utilizando un up 8 un analizador de imagen... ...una de ellas era esa, que la sábana no estaba manchada... ...sino literalmente chamuscada, de dentro hacia afuera... ...y según la conclusión que sacaban estos técnicos... Eso, la única manera de conseguirlo habría sido por una tremenda radiación Producida muy súbitamente, muy rápidamente Pero eh, después de nosotros hacer esos programas, de tocar ese tema Hubo un congreso a finales del año 78 en Turín En el que eh, se habló más del asunto Tú como estás ahora muy enterado, eh, dinos Si ha habido alguna conclusión aparte de esas que nosotros eh, mencionábamos en el programa ¿Se ha añadido alguna investigación nueva a lo de la Sábana Santa o no? Bueno, en este
4: congreso del 78 en Turín realmente hubo un despliegue científico... ...como yo creo que jamás se ha hecho en torno a algo relacionado con la Iglesia... ...porque si no recuerdo mal eran unos 60 americanos, ingleses, italianos... Eh, ...todos ellos eh, expertos, científicos, investigadores... Eh, ...una gran parte de la NASA que se encerraron casi pues, eh, cuatro días... ...en el Palacio Episcopal eh, a puerta cerrada con una enorme mesa de seis metros... ...y sobre la que desplegaron el, el, la sábana... ...y realizaron yo creo que todo tipo de experiencias... Mmm, ...que todavía no se han hecho públicas en su, en su mayoría... ...sin embargo se han filtrado algunos de los descubrimientos... ...que han conseguido, que son pues verdaderamente apasionantes... ...por ejemplo que la radiación solamente se produjo... ...en la parte más superficial de la cara interna de la, de la sábana... Eh, pr ...prácticamente es una superficie milimétrica... ...como si hubiéramos dejado una plancha sobre un lienzo... ...como los, los antiguos sistemas de planchado... ...y se hubiera quemado pero muchísimo más superficial... ...que además la sangre que quedó... ...que los restos, mejor dicho de sangre... ...no tiene en absoluto resto orgánico alguno... ...sino simplemente es una impresión positiva... ...que no tiene nada que ver con la radiación... ...que misteriosamente ha quedado allí... ...que nadie logra comprender... Eh, ...cómo es posible que esté en positivo... Eh, ...y que además no tenga restos de sangre... ...se hizo una exploración con, con sistemas ópticos... ...con sistemas de aspiración... ...y prácticamente se llegó a la conclusión... ...de que la radiación... Eh, podía haber tenido algún tipo de vinculación... ...con lo que hoy nosotros conocemos
3: con la radioactividad... ...y que como tú decías muy bien antes... ...fue algo absolutamente infinitesimal. Uh -huh. eh, gran parte de esa información... ...que nosotros utilizábamos en aquella ocasión... ...para referirnos a la Sabana Santa... ...nos la proporcionó Juan José... ...es decir, ya entonces estabas muy interesado en el tema... ...eso fue tal vez... Eh, el anzuelo en el que tú picaste para sí. introducirte en ese tema que desarrollas aquí Sí, fue un anzuelo, fue una noticia y, y yo creo que
4: a los periodistas los peores anzuelos o los mejores son las noticias a mí aquello me impresionó mucho porque realmente ya no se trataba de puras elucubraciones sino de unas experiencias concretísimas de científicos concretos con nombres y apellidos sobre algo concreto que sabíamos todos, sabemos todos dónde está las conclusiones, repito, son Sensacionales y para los que habíamos perdido la fe fue importante porque nos planteamos. Yo al menos me volví a plantear la figura de Jesús de Nazaret, cosa que había dejado de plantearme hacía muchos años. En fin, como personaje histórico y social me parecía importante, pero nada más. Entonces, al ver esto, al ver estos resultados sensacionales, estos concretísimos, estos analizadores de imágenes
3: que realmente este hombre resucitó, a mí me dio un vuelco de corazón. Quiero decir, quiero claro que, que en esa figura. Estaban presentes o estuvieron presentes una serie de hechos absolutamente fuera de lo normal
4: Totalmente fuera de lo normal
3: Bien, empezaste a leer la Biblia buscando datos eh, con esa perspectiva, con esa hipótesis de, de las posibles implicaciones extraterrestres ¿Y cuáles han sido tus conclusiones? ¿Cuáles han sido los datos que tú has ido encontrando que sirvan de apoyo para esa hipótesis?
4: Bueno, como tú has dicho anteriormente, esto es algo ya relativamente viejo Que muchas otras personas antes que yo, por supuesto, lo han tocado ...yo tenía la intuición... ...incluso en alguna ocasión ya había leído... pues ...el Antiguo y el Nuevo Testamento... ...y otros libros sagrados de otras religiones... ...y me encontré con verdaderas sorpresas... ...ahora, después de todo esto... ...del descubrimiento de la NASA... ...yo me dediqué primero al Nuevo Testamento... ...y me encontré con una serie de pasajes... ...dentro del Nuevo Testamento... ...que de alguna forma... Eh, ...mi corazón, puesto que no lo puedo demostrar científicamente... ...y creo que es muy difícil... Me decía que ahí había algún tipo de vinculación entre lo que hoy nosotros en la ufología lo conocemos como fenómenos ovni o de tripulantes de ovnis y lo que se relata como ángeles en, la, en el Nuevo Testamento, no digamos ya en el Viejo Testamento, en el Antiguo, que es. vamos, son, creo que son ciento y pico las veces que se cita a los ángeles, en el Nuevo Testamento creo que son 165 veces. Y yo me encontré con algo que ahora está cada vez más fuerte y más firme en mi creencia y es que de alguna forma y es el planteamiento de este libro Jesús tuvo a su alcance a su alrededor un equipo de lo que hoy podríamos entender nosotros como cosmonautas, como astronautas no sé exactamente qué palabra emplear que desde luego no son ángeles con alas en las espaldas que le ayudaron que colaboraron con él y que aparecen en muchos de estos pasajes
3: yo no pienso que sean apariciones absolutamente gratuitas deberían de tener su razón bien, pero vamos no a su razón sino a tus razones y comenzando por el principio eh, la estrella de Belén por ejemplo, también aquí hemos mencionado hace años en este programa eh, las hipótesis que había en torno a que la estrella de Belén fuera realmente un ovni ¿cuál es tu opinión al respecto y qué datos has encontrado? bueno,
4: yo he estudiado el tema de la estrella de Belén como uno de los primeros ...que me llamó poderosamente la atención... ...efectivamente desde hace tiempo... Sí. ...si uno hace un estudio científico... ...astronómico... ...pues realmente... ...todas las posibilidades que uno pueda manejar... ...yo pienso que... ...terminan por caer por su base... ...estuve barajando con técnicos... ...con astrónomos, con físicos... ...con matemáticos... Eh, ...la posibilidad de que la estrella... ...como se relata en los evangelios... ...en los evangelistas... ...pues... Eh, fuera un sol, una estrella como la conocemos hoy desde el punto de vista astronómico esto es una barbaridad, es imposible que un sol o una estrella se aproxime no ya a la Tierra sino siquiera al sistema solar, es decir, hay que descartar esa posibilidad astronómica tampoco podría ser un cometa, a pesar de que la imagen típica y tradicional que desde hace mucho tiempo tenemos todos de la estrella de Belén es una estrella con una cola, un cometa tampoco puesto que, <coughs> como sabes, cualquier cometa, por muy pequeño que sea tendría más de 100.000 kilómetros de cola eso significaría que la entrada en las capas altas de la atmósfera... ...automáticamente supondría la pulverización del cometa. Muchísimo menos pensar que va a entrar en la atmósfera... ...que va a descender hasta las zonas de Jerusalén y de, y de
3: Belén. Esta persona esta sería la, la interpretación bajo... ...no sé si lo podrán captar las cámaras... ...la interpretación de tu libro sobre la, la estrella sí, de Belén. ¿No? representada
4: como un hombre. No. Es que es la conclusión final. Es decir, después de hacer un análisis... ...exhaustivo, objetivo, eh, frío, de lo, todas las posibilidades astronómicas y científicas... ...de lo que hoy conocemos como, como fenómenos mmm, astronómicos y atmosféricos... ...solamente nos cabe la posibilidad de que aquello que brillaba... ...que estaba guiado inteligentemente, puesto que llevaba por, eh, llevaba por guiaba una caravana durante meses... ...y por supuesto de día, no de noche, que es uno de, uno de los grandes errores... ...que se cometen al interpretar esta estrella... ...los magos caminaban o las caravanas caminaban de día, no de noche... ...por tanto no puede ser nada
3: de tipo científico y astronómico... ...entonces la única ya conclusión... Ves, pero, ...pero también como apoyo está escrito que se detuvo... Sí, en encima del lugar del de, de Jesús... Sí. ...a mí me recuerda mucho los casos eh, actuales de ovnis... ...cuando al llegar a Jerusalén
4: la estrella desaparece... ...y los magos se entrevistan con Herodes... ...tiene una serie de reuniones y es lo que está relatado en los evangelios al final llegan a una, al conocimiento de dónde van a nacer el Mesías en Belén de Judá y al salir de Jerusalén la estrella aparece de nuevo esto ha ocurrido cientos de veces de ovnis que llegan a ciudades, a pueblos persiguiendo o guiando o incluso por delante de, de testigos desaparecen al llegar a un pueblo, a una ciudad y después vuelven a aparecer al salir de, de, de la zona urbana
3: más datos, dejemos ya la estrella de Belén datos que has encontrado tu investigación después de la, de la estrella que a mí me fascinó porque significaba ya de
4: entrada en el mismo nacimiento pues eh, de alguna manera ya la presencia de este equipo entre comillas eh, lo que yo tampoco sé exactamente cómo definirlo de, de seres súper avanzados súper tecnificados súper eh, próximos a dios claro yo me encontré con que en el, en, en el propio bautismo del jordán se abren los cielos ...y aparece algo en forma de paloma. Esto es muy delicado, realmente no hay demasiada descripción... ...en el Nuevo Testamento sobre lo que realmente ocurrió. Pero posteriormente sí hay algo más claro, y es que dice el Evangelio... ...que Jesús fue empujado por el Espíritu hacia el desierto. Estas son las palabras textuales. Y en el desierto, en fin, acudió el diablo y todas estas cosas... ...pero al final vuelven a aparecer los ángeles que le servían... Yo no creo que esto sea algo gratuito ni que sea algo mm, metafórico, sino que realmente debió haber un descenso de estos seres que debían de tener muy controlado a Jesús, uh -huh. muy próximo, debían estar muy próximos a él.
3: Que sí, además la palabra ángel, y la traducción correcta sería la de mensajero. ¿no? Exactamente, angeloi, exactamente.
4: Y posteriormente, quizás con muchísima más claridad, es digamos el pasaje fundamental, uno de los pasajes fundamentales, es el famoso del Monte Tabor, de la transfiguración. Eh, yo he hecho un análisis a fondo de todas las Biblias que he podido, y realmente ahí está absolutamente claro que Jesús cuando tomó consigo a sus tres discípulos más aventajados y subió a un monte, él estaba en Galilea, en el mar de Galilea. Lo lógico es que si hubiera querido sostener un contacto con este equipo, con estos astronautas, entre comillas, que, con estos ángeles, pues le hubiera bastado con salir a las orillas del, del, del lago y tener... Pues el encuentro que iba a tener No, subió al monte más alto en, ese, en, aquellas, en aquella zona Y allí una nube cubrió con su sombra A los apóstoles Y dos hombres de vestiduras fulgurantes <coughs> Tuvieron una conversación con Jesús Una conversación que llegaron a
3: escuchar En parte los apóstoles ¿Cómo se describe si recuerdas a esos dos hombres De vestiduras fulgurantes?
4: Bueno, hay dos, dos evangelistas Que lo describen eh, francamente bien eh, uno de ellos emplea una metáfora que son eh, dice que ni siquiera el mejor batanero podría mm, conseguir la blancura resplandeciente de sus vestiduras los bataneros eran más o menos las, las personas que trabajaban en estos talleres de curtido y de, m, blan, de, de donde se blanqueaban los paños entonces realmente la blancura que, que conseguían era realmente espléndida Ha habido la sensación de que Jesús ...que cambió de cuerpo glorioso cuando resucitó y nada más... ...no necesitaba transfigurarse y irradiar luz... ...y cambiar de naturaleza física... ...en un encuentro en un monte... ...yo le doy una interpretación muy personal... ...naturalmente puedo estar equivocado, claro... ...de una luz que podía proceder del vehículo... ...o de los vehículos en los que habían venido... ...estas dos personas... ...estos dos seres que hablaban con él... ...que por supuesto no creo yo que fueran Elías ni Moisés... entre otras cosas porque... Estos señores vivieron prácticamente 1200 años antes que Jesús, que los apóstoles. ¿Cómo iban a reconocer los apóstoles que estaban con Jesús a Elías y Moisés si no había fotografía, ni cuadros, ni descripciones físicas de estos señores? Ellos se imaginaron que podían ser Elías y Moisés porque indudablemente les, les sorprendió y les maravilló pues, posiblemente los trajes metalizados y la blancura y la, la luminosidad de, de los trajes espaciales de estos seres por la propia luz de la nave que quizás estaba muy cerca. La prueba es que, que quedaron sumidos en un sopor. Es algo un fenómeno muy, muy corriente en los testigos que están muy cerca de los ovnis hoy. Eso lo está muy estudiado. Y hablaron de la partida de Jesús de Jerusalén, es decir, de su próxima muerte. Es decir, estaba todo perfectamente planeado. El equipo y Jesús trabajaban conjuntamente. Yo estoy absolutamente seguro de esto. Aunque por supuesto no lo puedo demostrar naturalmente. Entonces Jesús al descender les aconseja a los apóstoles que no digan nada de lo que han visto, hasta que él resucite. Es decir, ese encuentro no pudo ser fortuito ni gratuito, tenía que obedecer a un plan, un plan que me parece lógico, dentro de una cosa tan importante como es la redención del género humano. Sigue. Sí, pues. Bueno, este, este tema de la transfiguración quizás es uno de los más... ...para mí más claro, porque además eh, repito que la nube que se describe luminosa... tremendamente luminosa, eh, que cubrió con la sombra en cierto momento a estos, a estos apóstoles... ...pues podría eh, ser identificada en algún momento con las, con las naves... Eh, eh, ...no es la primera vez que una nave hoy incluso se camufla
3: con un sistema de nube o de... No es, ...no es la primera vez, perdóname que interrumpa, que en, que en los libros sagrados se habla de, de nubes... En el éxodo hay una alusión constante, constante. cuando se habla de ella Yahvé a esa nube que desciende y que también podría tener la misma significación que lo que tú estás comentando sí. Sí. ahora. ¿no? Sí, yo estoy convencido
4: que este plan, entre comillas, de la redención humana estaba siendo llevado por el alto Estado Mayor de allá arriba, entre comillas también, mucho antes incluso de la llegada de Jesús. Y, en fin, el éxodo es una de las partes importantes de este plan. Eh, posteriormente hay otros encuentros o otras alusiones de Jesús a los ángeles. Por ejemplo, en el prendimiento en el Monte de los Olivos, Jesús cuando lo van a prender y alguien trata de defenderlo, dice, vuelve tu espada porque realmente si yo quiero, le pido a mi Padre que mande 12 legiones de ángeles. Jesús podía haber dicho otra cosa, sin embargo dice 12, que son, en cómputo romano, son 36.000 ángeles. ...es decir, eso significa que el, el, el equipo debía ser muy numeroso... ...además también pues él hace una alusión a que... Eh, que cuando alguien de, le defienda ante los hombres... ...él ¿eh? lo defenderá ante los ángeles de su padre, no ante su padre... ...es decir, el equipo, los ángeles, estos astronautas para Jesús... ...debían ser muy importantes... ...y luego digamos que una de las partes finales... ...muy importante también en este contexto digamos audaz o nuevo... es ...el descenso de los ángeles en el momento mismo de la resurrección... ...o posteriormente a la resurrección en el sepulcro. Eh, hay una descripción de un evangelista que es muy bonita, que es sensacional... ...que yo creo que ni siquiera pensando en ovnis o en astronautas lo hubiera podido hacer mejor. Es que cuando él dice que el ángel del Señor descendió eh, provocando un terremoto... ...y provocando el temor de los soldados que cayeron rostro en tierra, aterrorizados... Y yo he estado estudiando eh, qué tipo de soldados eran los que tenía... ...Poncio Pilato, el procurador romano en aquella época... ...y todos eran pretorianos, eran legionarios hechos a la guerra... Eh, ...gente que no se asustaba así como así... ...y que indudablemente no hubieran salido corriendo... ...a no ser porque aquello verdaderamente tenía que ser absolutamente anormal para ellos... ...el descenso de, y este es el planteamiento que yo hago en el libro... ...quizás de una nave cerca del lugar donde estaba Jesús... Eh, del que podía haber salido algún tripulante de este equipo para rodar la piedra y sentarse sobre ella pues realmente mm, les tuvo que impresionar poderosísimamente podría ser también incluso el ángel del señor un solo astronauta con un equipo de autopropulsión eh, en fin, estamos un poco dentro de la, de la elucubración eh, pero una elucubración que creo que esto es importante matizar no le resta ni un solo gramo a la divinidad ...del plan de la redención... ...todo lo contrario... ...yo pienso y estoy absolutamente convencido... ...que es hermosísimo... ...que Dios se valga de sus criaturas más avanzadas... ...para llevar a cabo los planes más importantes.
3: Eh, Juanjo... ...si todo eso sucedió en una época determinada... Eh, ...según esa hipótesis... ...según esa implicación extraterrestre... Eh, ...hay que pensar que tuvieron éxito... ...que fracasaron... ...que eso fue un, un experimento, fue un intento que no, que no trajo todas las consecuencias esperadas... ...o si las trajo, qué ha sucedido a lo largo de la historia, porque han tomado otro papel, los hombres. ...pienso que había muchas preguntas que abre esa posibilidad, esa hipótesis que tú dices... ...preguntas y que no sé si tienes alguna respuesta para ellas, ¿Qué es lo que piensas al pero respecto... Bueno, yo, yo no tengo prácticamente respuestas porque creo que el tema
4: eh, se nos escapa de las manos a todos... pero yo al final termino el libro con una entrevista supuesta que a mí me hubiera gustado hacerle a Jesús de Nazaret. Y le hago las mismas preguntas que tú me estás planteando ahora. Entonces, dentro de, de mi imaginación, Jesús responde y dice es que vosotros no habéis entendido que yo aquí solamente vine a dejar un recado, a dejar un mensaje, que realmente, pues eso, soy un enviado. Pero que no lo habéis entendido. Entonces yo creo que la implicación ovni... Eh, es mucho más importante, mucho más trascendente a todos los niveles, no solamente ahora, sino en el pasado y sobre todo en el futuro. Yo creo que toda esta casuística ovni, estas oleadas, nos están tratando de decir algo. Quizás simplemente que abramos las mentes.
3: Bien, pero si un momento determinado de la historia, como es eh, el nacimiento y el mensaje que, que difundió Jesús, eh, ellos intervino de una forma directa, clara, eh, sin lugar a dudas. ...sin plantear eh, nebulosas ni mucho menos... ...de una forma franca y concreta... ...por qué ahora que en este momento... Que la, ...en el que la humanidad está atravesando situaciones... Eh, ...mucho más conflictivas, mucho más eh, tremendas... ...en cuanto a un dudoso futuro... ...que tal vez no lleguemos a conocer... ...unas situaciones mucho más dramáticas... ...que las que sucedían hace dos mil años... ...por qué ahora, si todo esto que tú dices es cierto... ...no toman un papel más activo... ...no vuelven a, a traer otro Mesías...
4: Bueno, hay un pasaje importantísimo del final de los Evangelios que a mí me ha impresionado mucho también, y es que cuando Jesús se va, mejor dicho, cuando a Jesús se lo llevan, porque dice textualmente que fue llevado a los cielos, esta es una frase eh, que implica toda una filosofía y todo un, eh, un mundo nuevo, yo pienso, él eh, habla de que, de que va a regresar. Eh, yo creo que es algo tan... Eh, etéreo ...para nosotros que muchas veces no le hemos prestado atención... ...pero él dice cómo va a volver... ...y cómo piensa regresar... ...sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad... ...y que antes habrá señales en los cielos... ...señales que quizás, por qué no... ...podríamos estar identificando ya... ...con muchos de los fenómenos luminosos... ...ovnis, etcétera... ...que se están viendo constantemente en el mundo... ...yo no sé si esto es el final de los tiempos... ...en fin, es algo que escapa a nuestras posibilidades... ...pero que indudablemente... él si regresa, regresará como realmente está ocurriendo ahora. Eso a mí no me cabe la menor duda. Quizás sería la solución para todos los problemas que tú efectivamente estás planteando.
3: Tal vez. Eh, volviendo otra vez al tema y relacionándolo con la Sábana Santa de Turín. Eh, aparte de los datos objetivos que proporciona la investigación que hicieron los técnicos de la NASA con el manto de Turín. Tú has encontrado en, en la pasión, en la muerte, en la resurrección. <coughs> ¿Has encontrado también implicaciones... Eh, extraterrestres siempre, entre comillas
4: bueno, hay, hay una parte concreta por supuesto que sí, que podría interpretarse de alguna forma desde este prisma pensando por supuesto que si este equipo esto es fundamental, si este equipo eh, estaba trabajando conjuntamente con Jesús en este plan concreto de la redención hay que pensar que estaba pendiente de él y que estaba muy cerca eh, y que estaban perfectamente enterados de todo lo que hacía y decía Jesús entonces, sin embargo hay una, un hecho físico concretísimo en el Evangelio Que es precisamente unos momentos antes de morir Jesús, si no recuerdo mal Que dice que cayeron las tinieblas sobre la zona de Jerusalén <coughs> Yo me he preocupado de saber si realmente hubo un eclipse de sol en aquella época Y es absolutamente imposible, entre otras cosas Porque se celebraba en la Pascua, el, el, la luna, el plenilunio Y por tanto era incompatible la luna llena con un eclipse ni siquiera parcial, ni siquiera total, de Sol. Entonces no pudo ser un eclipse, por tanto tuvo que ser un fenómeno absolutamente local, un fenómeno misterioso que pudo estar provocado indudablemente por la presencia de estos equipos, por razones que nosotros ignoramos, pero que indudablemente tenían que tener sus razones, porque entre otras cosas estaban, estaba agonizando el, 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 el enviado. Eso me imagino que tenía que ser realmente grave. No
3: solamente... ...en lo que se refiere a la vida de Jesús... ...sino en todo ese relato que se hace en los textos sagrados... ...de lo que sucedió antes, de todas... Eh, ...de toda una serie de hechos... ...los que están incluidos en el éxodo y otros muchos... ...hay otras implicaciones, otras posibles implicaciones extraterrestres... ...se ha hablado mucho de Sodoma y Gomorra... ...de qué fue lo que acabó con ellos... Eh, ...el hecho de haber investigado en torno al tema de Jesús... ...bajo este punto de vista... ...te ha llevado, te está llevando a analizar... ...todo el Antiguo Testamento... ...y buscar también esas conexiones con el tema OVNI.
4: Sí, efectivamente, y me he encontrado con grandes sorpresas. Por ejemplo, no solamente ya en el Antiguo Testamento, donde hay, como he dicho antes... ...un plan absolutamente, perfectamente trazado, desde mucho tiempo atrás... ...para elegir un pueblo, para que ese pueblo que fue elegido, pienso yo... ...a través de lo que se juzga en el Éxodo, etcétera por su carácter genético... ...porque se trataba de encontrar un cauce genético para una persona, para un ser que como efectivamente a través de la sabana santa se ha demostrado tenía un metro ochenta y uno no era del tipo étnico judío eh, tenía unas, unas características muy especiales se necesitaba un pueblo social eh, genéticamente muy especial y fue conducido durante un tiempo se le involucró y se le mostró la idea de un dios único a través de una serie de cosas que están perfectamente reflejadas en el Levítico, en el números, etc. pero hay otra cosa fascinante que es muy poco conocida que son los evangelios apócrifos ...que son reconocidos como de autores sagrados en buena parte... ...y donde vienen mmm, presencia de este equipo... ...mucho antes del nacimiento de Jesús... ...con la familia, eh, entre comillas, de sus abuelos... Eh, ...donde ya aparecen estos, estos hombres, estos equipos... ...preparando la llegada de Jesús... ...realmente es apasionante ver... ...cómo se preocupaban incluso del cuidado de la Virgen... ...yo estoy absolutamente convencido por el análisis de los apócrifos... ...de que algunas de estas naves estaban perfectamente controlando... ...hasta la menstruación de la Virgen... Eh, y quizás, esto es una, algo muy audaz... ...el momento de la concepción de la Virgen se produjo en el momento que ellos sabían... ...que estaba cayendo el óvulo... ...pudo ser quizás una, en teoría... ...no sé, una manifestación de radiación... ...que pudo perfectamente, pues, eh, hacer... Eh,
3: ...que el óvulo de la Virgen, pues, fecundase... ...no, no lo sé, es. es una hipótesis. Bajo, espero que el libro no te traiga problemas... ...creo que los esperamos todos... ...aunque, bueno, yo creo que es inevitable que alguno te traiga... ...pero pienso, honestamente, que no hay motivo para ello... ...hay todos unos hechos, uno, una serie de hechos que son fundamentales... ...trascendentes para la humanidad... ...y que nadie puede monopolizar... ...pueden ser estudiados bajo cualquier punto de vista... ...pueden ser analizados con cualquier perspectiva... Porque en definitiva tenemos el raciocinio para eso, para razonar y para analizar, sin eh, ofender a nadie, sin eh, tratar de decir que, eh, que las implicaciones religiosas son falsas, ni mucho menos. Son puntos de vista eh, que han servido, como decía Juanjo, para que eh, la fe incluso renazca en él, para que vuelva a sentir eh, una mayor duración en torno a lo religioso, porque planteado así, contemplado bajo este punto de vista, que es pura hipótesis, insistimos en ello, eh, todo el mensaje todo el, Toda la cuestión de la redención Tendría eh, una calidad Mucho más universal en cierto sentido Sería algo eh, Mucho más hermoso en algunos aspectos
4: Yo creo que se engrandece
0: profundamente
3: Vamos a dejarlo aquí Y vamos a hacer de nuevo esa llamada A que nadie se escandalice Porque no hay motivo para ello Sigue con tus investigaciones Y si tenemos la oportunidad Ya nos volverás a contar hasta dónde te ha llevado todo es interés. Gracias.